0: Grau ist die dominierende Farbe des Abends. Grau sind die Betonwände im Saal. Grau ist die schiefe Ebene aus Betonplatten auf der Bühne. Grau sind fast alle Matratzen, die darauf liegen. Grau ist der Hintergrund, ein Tuch, das absichtlich dilettantisch schief vor die Orgel an der Bühnenhinterwand gehängt wurde. Keine Frage, das Provisorium, nämlich die Ersatzspielstätte, soll nicht schön gefärbt werden. Dass im ersten Bild die Chorsänger auf 36 Matratzen in drei Reihen auf dieser schiefen Betonplatte liegen, weckt die Assoziation Flüchtlingslager. Eine schnell gewobene, in der weiteren Inszenierung nicht konstant aufrechterhaltene Verknüpfung zum Heute. Grau ist übrigens auch Jago, der Böse. Und das in jeder Hinsicht. Unauffällig, unscheinbar, nicht nur aufgrund der Farbe seines Anzugs. Stimmlich solide, ja kräftig und voluminös, aber schauspielerisch unterspannt verkörpert Antonio Young den Intriganten. Ein Strippenzieher mit hängenden Armen. Sein Tritt gegen das, woher auch immer kommende Grammophon, welches die Liebesschwüre von Otello und Desdemona abspielt, ist schon das höchste der Gefühle. Nein, vor diesem Jago fürchtet man sich nicht. Emotional wuchtig hingegen, gefühlsgetrieben, lustvoll im Lieben und im Leiden, Surab Surabishvili als Othello. Übrigens nicht schwarz gemalt, nur schwarz gekleidet. Der Tenor hatte am Augsburger Theater sein erstes Engagement, das Ensemble dann 2006 verlassen und kehrt nun fulminant zurück. Mit ihm mitzufühlen ist auch in all dem kühlen Grau ein leichtes. Auf seine energiegeladenen Höhen freut man sich ebenso wie auf sein intensives Spiel. Besonders ergreifend seine Duette mit Sally Durand als Desdemona. Die Sopranistin muss sich an diesem Premierenabend erst warm laufen. Doch nach der Pause zieht auch sie das Publikum in ihren Bann, zeigt die ganze Vielfalt ihrer Stimme, von kräftig dramatisch bis fein gehaucht, auch in hohen Lagen. Am Ende ihres Gebets, im vierten Akt, kurz vor ihrer Ermordung, hält man den Atem an, so verzweifelt und zerbrechlich klingt ihr Gesang. Aber nicht nur der denn auch die Augsburger Philharmoniker unter Domon Cocheo spielen enorm ausdifferenziert. Ohne Graben, sondern ebenerdig auf Höhe der Zuhörer im Parkett, gewinnt das Orchester automatisch an Präsenz, schafft es aber, sich klanglich nie unpassend in den Vordergrund zu drängen. Stattdessen bringen die Musiker viele verschiedene Farben in das Grau. Feine und leuchtende, knallige und flirrende, satte und schrille. Das ist keine Untermalung, sondern eine Rolle als ebenbürtiger Partner der Sänger. Regisseurin Michaela Diko zeigt an diesem Abend, wie man einen Opernchor inszeniert und choreografiert. Die Sängerinnen und Sänger wirken nie unbeholfen oder abgestellt, bilden einen lebendigen Rahmen für die Tragödie von Othello. Ein bisschen mehr von diesem Inszenierungswillen hätte man sich auch für die Hauptrollen gewünscht. Arthur Schopenhauer schrieb, Architektur ist gefrorene Musik. Im Fall der Augsburger Othello-Premiere in der dortigen Kongresshalle bleibt am Ende der Eindruck, würde man Verdis Musik in diesen Aggregatszustand versetzen, dann käme mit Sicherheit etwas Abwechslungsreicheres und Kunstvolleres heraus als diese nüchternen, zweckdienlichen Betonplatten in Grau.